0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der österreichischen Schauspielerin Valerie Huber. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Dadat Bank, der Direktbankmarke der Schelhammer Capital Bank AG. Diese ist Wiens älteste Privatbank, welche eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung des Marktes für nachhaltige Anlageprodukte in Österreich spielte und zugleich die führende Bank in diesem Segment ist. Die Dadat Bank hat sich zum Ziel gesetzt, fortlaufend das einfachste und modernste Banking und Brokerage zu einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis anzubieten und die Kunden mit sämtlichen angebotenen Dienstleistungen und Produkten wie auch nachhaltigen Anlageprodukten zu begeistern. Sämtliche Infos rund um die Geldanlage findet ihr unter www.dad.at. Bevor wir starten wollen wir ein paar Shoutouts an die Kolleginnen und Kollegen im Red Bull Media Mediahouse schicken. Ganz liebe Grüße gehen an das Bergwelten-Team, deren Höhen und Tiefen-Podcast uns immer wieder viel Freude bereitet. Wenn ihr gerne viel Zeit an der frischen Luft verbringt, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr in den KPD Meditations Podcast reinhört und euch mit ihm entspannt. Jeden ersten Freitag im Monat kommt eine neue Kurzmeditation mit einem anderen Coach. KPD Meditation gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Unsere KPD die Moderatorin Niki plant für den 6. Dezember einen Bücherspecial-Podcast im KBDM-Podcast. Da freuen wir uns über jeden Buchtipp, den wir von euch bekommen. Wie funktioniert das? Hinterlasst uns eine Nachricht via WhatsApp unter der Nummer 0664 888 4023. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann davor bitte eine plus 43. Also plus 43 664 888 4023. Und zu guter Letzt gibt es ein Shoutout an die KollegInnen aus dem Red Bull Media House die die spannende TV-Serie Das Netz gemeinsam mit Betafilm, ARD de Servus TV und Rai in co mit MR-Film für Österreich realisiert haben. Das Netz Prometheus startet am 1. November auf Servus TV. Es ist eine länderübergreifende Produktion aus Österreich, Deutschland und Italien und dreht sich um Fußball und das ewige Leben. Hier schließt sich der Kreis, denn Holger hat heute Valerie Huber, die in der Serie zu sehen ist, vor dem Mikrofon. Viel Vergnügen beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast
2: von Carpe Diem. Heute zu Gast ist Valerie Huber. Valerie Huber ist eine der momentan, glaube ich, meistbeschäftigten Schauspielerinnen in Österreich. <lacht> Wobei sie ja mehr in Deutschland unterwegs ist im Moment als in Österreich. Hallo Valerie.
1: Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Danke.
2: Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns bist. Und ich finde es auch total schön, weil du bist gerade an einem neuen Projekt dran, das jetzt im November ins Fernsehen kommt und das klang wahnsinnig ambitioniert. Noch dazu ist, hat äh, Servus TV ist dran beteiligt, Red Bull Media House. Ähm, mhm. Und ich finde es total schön, dass wir da so Synergien schaffen können. Wir sprechen von Das Netz, eine Fußballserie.
1: Mhm.
2: Kannst du uns da was darüber erzählen?
1: Ja, ein bisschen was. Also zu viel darf man glaube ich nicht verraten im Voraus, aber ich bin ja leider nicht so ganz Fußballaffin. Aber muss auch <lacht> zugeben, dass ich jetzt nicht eine Riesenrolle in dem Projekt hatte, sondern wirklich nur einen kleinen Part spielen durfte. Aber es, es waren super schöne Drehtage mit, ähm, mit Moretti und mit dem Regisseur Prohaska. Das sind ganz spitzen Leute in, in der österreichischen Szene und deshalb war das eine tolle Erfahrung. Ja, das Projekt ist eine, ein totales Vorreiterprojekt. Es gab so... Noch nicht auf der Welt. Das, ist nämlich, das, wird in, das Netz wird in Österreich, in Deutschland, ich glaube in Italien und Spanien gedreht. Das sind verschiedene Serien, Staffeln, die aber sich ineinander weben. Das heißt, die Figuren springen von, von der österreichischen Serie zum Beispiel dann über in die deutsche. Und so ist das vernetzt. Und das ist halt total spannend, glaube ich, dass man dann diese Figuren nachverfolgen kann. Und interessant war auch, dass es ein englisches Format war, also auf Englisch gedreht wurde. Und das ist mhm. natürlich super, wenn, ich, wenn man da als österreichische Schauspielerin auf Englisch mit englischen Schauspielern drehen kann. Tolle Erfahrung.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass du ein bisschen Startvorteile hast, weil du hast in Amerika gelebt und du bist des Englischen ja sehr gut mächtig. Insofern war es <lacht> wahrscheinlich easy für dich im Vergleich zu anderen österreichischen Schauspielern.
1: Ja, es, ich, ich liebe es halt, auf Englisch zu spielen. Es ist was ganz anderes, finde ich. Aber ja, die anderen hatten auch alle Englisch-Coaches, die das super gemacht haben. Und es klingt, klingt ganz gut, was ich bis jetzt gehört habe.
2: Ja, das Projekt klingt total aufwendig und ich finde es schön, Tobias Moretti ist mit an Bord, mhm. Tom Vlaschia aus Deutschland, den man von, von Stranger Things jetzt von der letzten Staffel kennt und Game of Thrones, mhm. ah, das sind ganz, ganz, würde ich jetzt mal sagen, kapitale Hechte im Schauspielbusiness ja. mit. Ah, Andreas bohr macht Regie in Österreich und es klingt dann ein wahnsinnig spannendes Projekt, eben weil die Charaktere, also es sind, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, drei verschiedene Serien, eine in Deutschland, eine in Österreich, eine in Italien. Und die überschneiden sich durch die Charaktere miteinander. Und du bist eine Physiotherapeutin Genau,
1: ich durfte da sogar ein paar Stunden nehmen bei einer echten Physiotherapeutin, um das ein bisschen zu lernen. <lacht> ja, war interessant, da ein bisschen reinzu.
2: Finde ich voll super, <lacht> weil du mir damit die Überleitung gibst, zu sagen, ähm, Thema Bewegung. Ja. Ähm, wie hältst du dich denn eigentlich persönlich fit, Valerie?
1: Also mir ist Sport wirklich wahnsinnig wichtig. Ähm, ich versuche... Wenn ich es schaffe, fast jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Das ist klassisch natürlich auch Fitnessstudio, weil manchmal geht es auch nicht anders. Ich bin aber auch super gerne in der Natur draußen. Also Wandern gehen, schwimmen gehen, alles was in den Bergen ist, in der, im Wald. Waldbaden, wie man so schön sagt. Tust du Waldbaden? Ja, also ich, ich merke richtig, wenn ich lange in der Stadt bin und dann wieder mal im Wald. Das ist sowas, sowas Schönes, sowas Entschleunigendes, was man was der Seele einfach gut tut. Und ohne dem staut sich dann auf, auf eine Dauer so eine, ja, so eine schlechte Stimmung auch in mir auf. Und dann brauche ich das richtig, dann diesen, diesen Output im Wald und das Einatmen. und Ich tue sogar manchmal Bäume umarmen. Das klingt jetzt komisch, aber...
2: Nein, <lacht> das hilft wirklich <lacht> Was spürst du dann in dem Moment? Ist es dann so ein Einsein mit der Natur oder was, was spürt man da? Ja,
1: man spürt richtig, wie die Energie von diesem großen Stamm irgendwie von einen übergeht. Das klingt echt esoterisch, aber es ist so. Mhm. So was Mächtiges. Der ist ja hunderte Jahre schon da und der hat so, ein, so eine mächtige Urenergie irgendwie. Ja.
2: Ich glaube auch, dass der ziemlich viele Geschichten erzählen könnte, mhm.
1: wenn
2: man mit ihm kommuniziert. Ich fand es auch total schön, wir hatten den Erwin Thoma mal bei uns im Podcast mhm. und der ist ein Baumumarmer, ein Professioneller, also der ist Baumexperte Professioneller. Und uns, der baut voll Holzhäuser. Mhm. Was total spannend ist, die brauchen nämlich keine Klimaanlage, die halten im wow. Winter warm und im Sommer kühl wow. und der hat das Filmarchiv in Wien praktisch so gebaut und die hatten eine ständig konstante Temperatur im Sommer und im Winter, war wahnsinnig Wahnsinn. spannend. Und der hat eben gesagt, dass die Bäume so genial miteinander kommunizieren können über Wurzelwerk mhm. und äh, sich gegenseitig warnen und zusammenhelfen und total soziale Wesen sind. Darum verstehe ich das eigentlich sehr gut. Jetzt müssen wir dazu sagen, wir konferieren mit Videokonferenz yeah. miteinander, äh, weil es einfach zeitlich so eng war. Deswegen haben wir, wenn man irgendwelche Outs hat oder irgendwelche Lernstellen, das sind einfach wir und die Technik. Genau, die wir Sorry. <lacht> Was hast denn du gelernt von der Physiotherapeutin? Gab es da irgendwas, wo du dachtest, hm, kann ich mal mitnehmen, kannte ich so noch nicht?
1: Ja, die hat mir so eine ganz witzige Art von Massage ähm, gezeigt, wo man wirklich die, ich glaube, die, die Faszien quasi so wegzieht von der, von der Haut und das kann man wirklich im ganzen Körper machen und das übernimmt quasi das, was die Faszienrolle dann am Bein oder am Rücken macht, also ja, ja. dann auch auf den Armen und, und am Bauch und so, also ganz, ganz witzig. Tut gut.
2: Okay. Mhm. Ist das, ist das immer so, dass man am Set was lernen kann oder ist das meistens sinnloses Wissen? Na, ja, das
1: ist ja auch das Tolle an diesem Beruf, dass man so eintauchen kann in verschiedene Berufe. Und wenn ich eine Reitlehrerin spiele, dann lerne ich Reiten. Und Physiotherapeutin, dann lerne ich ein paar Physio-Moves. Also das ist schon einfach ein toller Aspekt, dass man immer was dazulernt.
2: Wollen wir vielleicht an der Stelle mal klären, weil es ganz wichtig wäre, wie du zu dem Job gekommen bist. Du bist eigentlich ein bunter Vogel, könnte man sagen. Du bist in Wien geboren, mhm. bist aber in Afrika aufgewachsen durch deine Eltern. Mhm,
1: genau, ja, die ersten acht Jahre in Afrika und, mhm. und später auch in Amerika. Ähm, ja, aber zur Schauspielerei, ich wollte ja immer eigentlich was anderes machen. Ich wollte immer in die Entwicklungszusammenarbeit gehen wie mein Papa und nach Afrika gehen und dort ähm, Projekte machen und irgendwie... Einfach da was was beisteuern und beitragen. Ähm, aber es kam anders und ich habe mir mit zehn bei Tour Turbo mitgespielt. Also damals war quasi der Beginn des Ganzen und das hat sich dann ja fortgeführt. Mit 18 habe ich dann nach der Schule die Schauspielschule gemacht und seitdem... Bin ich dabei? Und das macht mir, ja, wahnsinnig Spaß bis jetzt.
2: Übrigens, wir den Thomas Breziner auch schon bei okay. uns im Podcast. Mhm. einer der ersten, lustigerweise. Ja, weil er so viele Kinder erreicht und das wirklich spannend war.
1: Ja, ist wie man das schafft. Also ich bin ein Riesenfan von, von Thomas Breziner und was der aufgebaut mhm. hat und wie viele Menschen der inspiriert. Auch jetzt Erwachsene mit seinem Erwachsenenbuch und so. Und ja, er hat, also ich kann wirklich sagen, er hat mich eigentlich zur Schauspielerei gebracht im Endeffekt. Und ja, der werde ich ihm auch immer dankbar sein.
2: Ich glaube, ich bin ein Riesenfan von deinem Papa, weil das, was er da in Afrika gemacht hat, wahnsinnig spannend klingt. Also Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Hast du da Erinnerungen aus der Zeit als Kind in Afrika?
1: Ja, also die Zeit hat mich auch sehr geprägt bis heute, muss ich sagen. Einfach so früh schon, schon zu sehen, wie diese Unterschiede sind zwischen jetzt Österreich und, und Afrika. Also ich war in Uganda und in der Elfenbeinküste. Und einerseits habe ich diese diese Lebensfreude mitbekommen, also dieses, dieser Umgang mit mit Musik und Tanz und immer in Bewegung sein und die Liebe zu essen auch und die Wertschätzung von Essen, also das habe ich bis heute, aber dann natürlich auch diese soziale Diskrepanz und diese Ungerechtigkeiten, die einfach dort noch immer herrschen und man kann einfach sagen, dass das natürlich die Schuld vom Westen ist, also damals die, die Ausbeutung und bis heute findet diese statt und dann ja wie wir heute unseren schrott dort ablagern und und noch immer dieses das land ausbeuten und die menschen ausbeuten ähm, da gibt es einfach so viel so viel zu tun ähm, und ich habe das sehr früh mitbekommen und ich glaube im vergleich zu einfach menschen die jetzt in österreich aufgewachsen sind früh ein ja einen gerechtigkeitssinn entwickelt an dem ich bis heute irgendwie ja zu kiefeln habe, weil mich also beschäftigen diese Dinge einfach extrem jeden Tag und und ich, ich ja, es ist einfach wirklich so viel, so viel Ungerechtigkeiten und, und Unfairheiten, die auf der Welt passieren. Aber, ja, was soll der kleine Mann machen? Aber darüber sprechen wir auch später.
2: Glaube ich. Das stimmt, wir sprechen später drüber. Zuerst musst du allerdings für die deutschen Hörerinnen und Hörer erklären, was kiefeln heißt, weil das ist sehr österreichisch.
1: <lacht> wirklich? Kiefeln? Ja, ich daran schon. nagen, würde ich sagen. Also mhm. so ein bisschen überlegen und genau, dann kiefeln. <lacht>
2: <lacht> was spannend für mich war, ähm, du hattest ja so das eine große Jahr, kann man sagen, in 2021, nämlich letztes Jahr, da gab es zwei Produktionen. Einerseits Klammer, was natürlich ein österreichischer Skinationalheld äh, ist, den Film. Mhm. Da hast du mitgespielt, hast deine Frau gespielt und dann war da die Netflix-Serie Kids. Mhm. Die war dann eher für die jüngere Zielgruppe. Ja. <lacht> Und da, ich meine, abgesehen von der Dialektgeschichte, aber die wurde jetzt echt schon oft besprochen, ähm, dass nämlich du als Österreicherin eine Deutsche gespielt hast <lacht> und alle Deutsche haben dann Österreicher und Österreicherinnen gespielt. Ja, aber das, das war dein Verständnis wohl geschuldet, oder?
1: Also ich habe das von Anfang an auch irgendwie in der Serie bekrittelt, dass man das eigentlich nicht machen kann, dass sich der Österreicher natürlich sofort beschweren werden, warum eine warum Deutsche kidsbilder darstellen und den Akzent auch nicht versuchen nachzuahmen, sondern einfach Hochdeutsch sprechen. Da das, <lacht> ist leider, da leidet dann die Authentizität darunter. Ähm, <lacht> aber es war dann einfach eine, eine Entscheidung der, der Macher, dass man das einheitlich gestaltet, dass einfach die deutsche Zielgruppe, und das war die Zielgruppe Deutschland, dass das einfach einheitlich gehalten wird und dass man das auch dann versteht. Und da kommt dann sowas zu kurz leider, ja.
2: Verstehe ich auch. Worauf äh, ich in Kids Bezug nehmen möchte, ist äh, du bist ja Influencerin.
1: Ja. <lacht>
2: und hast ganz viel mit der schönen neuen Social Media Welt zu tun. Jetzt würde ich gern von dir wissen, wie du persönlich damit umgehst, weil die hat ja Schattenseiten sehr wohl auch, ja. Wie geht's denn dir damit?
1: Ja, ehrlich gesagt schwierig, weil ich muss das Medium auf eine gewisse Weise bedienen, also sollte ich in meinem Beruf um einfach präsent zu sein. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich höchst problematisch, wie sich dieser Kanal entwickelt hat. Ähm, ich bin wirklich dabei, oft zu denken, ich möchte Instagram hinschmeißen und das bringt überhaupt nichts und man sollte wieder mehr im realen Leben leben. Ähm, aber diese, ich glaube, man kann es auch positiv nutzen und das versuche ich auch, dass ich politische Inhalte rüberbringe, ähm, klimatechnische Inhalte. Ähm, aber was das große Problem ist, dass diese jungen Mädels einfach jetzt immer diese wunderschönen, gephotoshoppten, retuschierten, operierten, zugekleisteten Frauen sehen. Und sich damit vergleichen. Und das ist ja. einfach furchtbar. Weil was passiert? Diese jungen Mädels denken mit 16, 17, oh, ich will auch so aussehen, legen sich unter das Messer. Die Selbstmordrate ist total in die Höhe geschnellt seit diesem Instagram-Hype. Weil, ja, weil, weil die Wirtschaft auf dem Rücken von jungen Mädels und natürlich auch Burschen, aber versucht Geld zu machen mit ihren Insecurities, ihren Unzufriedenheiten. Geld macht. Und das ist, das ist furchtbar das Geld reguliert und eingeschränkt. Und da passiert jetzt schon was. Ähm, in Schweden, glaube ich, muss man jetzt, wenn was gefotoshoppt ist oder, oder bearbeitet, muss man das benennen. Und das ist schon ein guter Schritt. Okay. Aber ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ich bin da bei ganz vielen Dingen bei dir. Ich muss immer daran denken, ähm, da gibt es zum, zum Thema Glück etwas. Das hatte der Michael Köhlmeier mal als Philosoph gesagt, dass, man, äh, dass das Unglück dort beginnt, wo man anfängt, sich mit anderen zu vergleichen. Du sagst und das. Man das man ja auf Instagram und Co. praktisch dauernd. Ja. Genau, und da wird es dann schwierig. Ähm, die Lösung dafür habe ich leider auch nicht. Ich weiß, dass man halt Dinge immer für, oder ich denke mal, dass man ganz viele Dinge für Gutes und für Schlechtes verwenden kann und dann hängt es von einem selber ab, was ja. man damit macht. Und ich finde, du bist ja da eh sehr vorbildlich, wahnsinnig vorbildlich unterwegs. Nämlich auch, du bist ja auch noch sehr jung. Und naja. dann aber, ähm, na doch, <lacht> genau, also, also ja, 26 bist du da, muss ich sagen, genau. Ja,
1: ja man ja. muss die richtigen Dinge nutzen, das stimmt schon. Aber die meisten ja. tun das halt nicht und die meisten verdienen Geld dadurch. Und das ist auch verständlich, wenn die das als ihren mhm. Job sehen, dass sie dadurch Geld machen. Aber ich finde es einfach eine furchtbare Wende und ich, ich bin da eigentlich stark dagegen. Ja, mhm. und natürlich ist das, das Thema, dass das wir in Instagram bei Instagram nie in der... Im Jetzt-Leben, wir sind immer wir sind immer einen Schritt hinten quasi. Wir sind, Die ist jetzt oft in dem Luxusresort, in dem Urlaubsort. Und dann denkt man sich immer, boah, ich hätte das auch so gerne. Und dass man dass man nicht das Handy mal einfach zur Seite legt und sagt, ich bin jetzt einfach hier und wir sind hier vier, fünf Stunden am Tag am Handy. Und Das ist es ist einfach ja nicht gut.
2: Wie, wie viele Stunden bist du am Handy im Moment? Ja. Auch zu viel.
1: <lacht> auch sowas schätze ich. Also im Urlaub weniger, aber sonst mhm. drei, vier Stunden, glaube ich, kommt schon hin.
2: Aber würdest du es gut aushalten, zu sagen, okay, das Handy jetzt mal am Wochenende ganz weglegen, nicht erreichbar, oder würde das eher Angst machen? Ich glaube, ich würde es schon schaffen.
1: Also, wenn man sagt, oder ja. man schaut einen einmal am Tag drauf und tut E-Mails beantworten oder so. Ähm, ja, und das muss ich konkreter jetzt auch einbauen. Danke für den, für den Tipp. Oh das werde ich jetzt mal versuchen. <lacht> Selbstexperiment. Ja.
2: Hey, du, du nutzt das ja eh für ganz viele gute Sachen. Ich habe äh, bei der Recherche gesehen, du hast für das Klimavolksbegehren 2020 ein Video gedreht und das auf Instagram gestellt. Du hast am Weltfrauentag, am 8. März heuer, äh, auf die Flüchtlingskrise in der Ukraine aufmerksam gemacht. Hast da mit zwei Frauen geredet, die eben auch gerade in Bezug auf Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchten und die Gefahren, die sich daraus ergeben, mhm. gesprochen. Also du bist ja eh wahnsinnig aktiv was das angeht.
1: Ja, ich versuche wirklich, wo ich kann, irgendwie ein bisschen
2: Aufmerksamkeit darauf zu wenden auf
1: diese Krisen und Probleme. Und eben ich hab, bin da in Kontakt mit der UNHCR in Wien und mit der Caritas und wir versuchen da immer wieder ein bisschen ja ein bisschen Content zu erstellen und Projekte zu machen und das einfach zu teilen auf Social Media, damit einfach ein bisschen mehr Interesse von von der jungen Generation da da entsteht, weil das vermisse ich ein bisschen momentan. Ähm, aber es kommt, die Solidarität kommt hoffentlich zurück, <lacht> weil wir sind hier durch, das, ja. durch den, sag ich jetzt mal, neoliberalen Kapitalismus einfach auf dieses, dieses Ich, Ich muss erfolgreich sein gepolt und diese Ellbogengesellschaft und, und so stark auf das Ich bezogen, dass, dass wir nicht, nicht mehr in diesem Gemeinwohlgedanken leben.
2: Ja, es wäre jetzt eine spannende Frage, ob wir das jemals so wirklich hatten, aber es war schon mal, also ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der meinte, dass wir es halt in ganz großen Zeiten vom Umbruch sind und dass sich auch da auch viel im Hintergrund abspielt, Okay. dass sich noch ganz viel verändern wird. Schwer einzuschätzen, aber ich glaube, ja, Zusammenhalt und soziales Miteinander macht immer Sinn, egal wo und wann.
1: Definitiv.
2: Ja, und insofern finde ich es total schön, dass du das in die Richtung nutzt, weil ich habe, wenn ich jetzt mit Schauspielern oder Musikern und Schauspielerinnen und Musikerinnen rede, dann ganz oft das Thema auch, ob man eine Verantwortung hat, wenn man im Rampenlicht steht. Und da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Aber ich glaube, dir ist ziemlich eindeutig.
1: Ja, aber ich verstehe auch, wenn man dann sagt, was hat denn jetzt die Musikerin oder die Schauspielerin mhm. zu dem Thema schon wieder zu sagen. Wir sind keine Experten, ich bin keine Expertin für diese ganzen Themen. Aber ich, ich finde es trotzdem wichtig, da wenn man wenn man was zu sagen hat, auch seinen Mund aufzumachen. Ich finde, es, es geht nicht mehr, nicht Partei zu ergreifen. Also wenn es jetzt darum geht, dass man 100 Kinder aus Moria aufnimmt, dass man da dann nicht sagt, ja kommt, lasst uns das machen, sondern einfach stumm ist. Ich finde, das geht nicht mehr. Da hat man schon eine Verantwortung irgendwie.
2: Ja, hm. voll. Was hast du von deinem Papi gelernt? In den Jahren? In der Sozialarbeit, in, in Entwicklungszusammenarbeit? Und was hat dein Papi von dir vielleicht gelernt?
1: Hm. Er ja, von mir wahrscheinlich weniger. <lacht> Nein, ich, kann ich bin also mir jetzt gar nicht du müsstest
2: ihn fragen wahrscheinlich mal. Vielleicht
1: ja. frage ich ihn. Ich bin eh gerade hier zu Besuch. <lacht> ähm, ich habe von ihm wirklich so viel gelernt. Ich habe ihm auch wahnsinnig viel zu verdanken. Also ich bin meinen Eltern generell wahnsinnig dankbar für diese Kindheit, die ich, die ich da genießen konnte. um diesen diesen Weitblick auch. Und und auch diesen Vergleich zu Afrika-Österreich und Afrika-Amerika. Das war wirklich... Culture Clash ist für mich damals. also Da nach Österreich zu kommen und dann, und dann gleich angeraunt zu werden von, von einem krantigen Wiener und sagt, hey, das ist der Gehsteig, du Tepperte. Oder und, der Fahrradweg. Und ich habe das nicht verstanden als Kind. Das war für mich so absurd. Wie können ein Mensch so sein? Und in, in Afrika, natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber das war da war eine andere Lebensfreude, obwohl sie nichts haben. Und hier bei uns ist jeder irgendwie gefühlt so unzufrieden mit dem, was er hat, obwohl er eh wahnsinnig viel hat. Und ja, vielleicht eine, eine Wertschätzung für, für kleine Dinge. Und, und dass es schon irgendwie auch in unserer Hand liegt und in unserer Macht liegt, etwas zu verändern, auch wenn es nur im ganz, ganz Kleinen ist. Ähm,
2: wie, ist es, wie ist es jetzt im Vergleich ähm, Amerika, wenn du es jetzt noch mit reinnimmst bei den beiden? Afrika, Österreich, bzw. Europa und Amerika vom Erleben her? Ja, das für ist dich?
1: halt ganz extrem. Ich würde sagen, es ist Österreich ist da irgendwie in einer gesunden Mitte. Ähm, mhm. Also die Oberflächlichkeiten und, und die, der Konsumwahn in Amerika ist halt noch viel extremer als bei uns, logischerweise. Ähm, obwohl ich, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von, von Los Angeles und, und viele, <lacht> viele sagen, es ist nur oberflächlich und nur schrecklich da drüben. Aber ja, also für mich als natürlich Schauspielerin ist es dort auch interessant von, von den Menschen her, die sind... ja man denkt größer in Amerika, man hat andere Träume und Vorstellungen als, als hier bei uns zu Lande. Aber ich glaube, ein gesundes Mittelmaß ist eh am besten. Und die Lebensqualität, die wir hier in Österreich genießen dürfen, ist unumstritten wirklich die beste der Welt, kann man sagen. Mhm. Wird ja auch jedes Jahr Öst Wien zur lebenswertesten Stadt gewählt.
2: Also, wir sind, wir sind glaube ich, abgestürzt mittlerweile. Also, dieses Jahr, glaube
1: ich, wieder. Letztes Jahr waren wir ab, sind
2: ja. abgestürzt, dieses Jahr, glaube ich, wieder. Bist du aktueller
1: als ich? Glaub, also das Shit, ganz,
2: okay? Ganz extrem. Immer. <lacht> sehr gut. Zwei, zwei Dinge. Ähm, L.E. hat ein Problem, finde ich. Äh, es gibt kein Zentrum. Das ist mein Problem mhm. mit L.E. Mhm. Ja. Hat das Berlin Wetter habe ich sehr auch gern. Nicht. Das stimmt. Also möglicherweise ist es ein Zeichen der Großstädte, die schon so groß sind, dass es nicht mehr ausgeht. Aber schon London kriegt das ganz gut hin, insofern.
1: Ja, es mhm. auch mehrere Zentren. Also man muss halt wissen, wo man hingeht. Also es ist, glaube ich, in jeder Stadt ja. so. Und die richtigen ja. Leute kennen, die einen rumzeigen. Als Tourist ist es meistens
2: schwierig. Wien ist speziell. Ich weiß, meine Frau ist aus München. Mhm. Die tut sich wahnsinnig schwer mit der Unfreundlichkeit der Wiener. Wirklich? Selbst, ja, selbst im Supermarkt, okay. wenn man einkaufen geht. Und... Äh, man wird dann schon ankranzt, wenn man das bestellt. Andererseits, ich, ich will das dann immer gerne als ähm, versteckte Freundlichkeit deuten, der Wiener, die halt irgendwie ungeschickt sind in der Kommunikation. Du
1: bist doch ja schon ungeschickt. Aber ich weiß nicht, ob das so ist.
2: <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber ich muss zugeben, also wenn ich jetzt in, in München bin oder in Bayern bin, die haben wieder mehr den Hedonismus. Die feiern sich wieder viel mehr. Die sind mehr... Ja, aber hm.
1: sind wir nicht alle irgendwie, also die Bayern und die Österreicher sind ja echt nicht so weit auseinander, würde ich sagen. Nee, das stimmt. Also wenn ich jetzt mit einem hm. Berliner vergleiche, da sind wir schon, das ist schon ein anderer Menschenschlag. Aber die Bayern stimmt. sind ja eh eigentlich wie wir. Aber natürlich, ähm, du meinst Hedonismus, weil sie auch gerne mal sie feiern, mehr Sie ins feiern auch kleine Dinge, viel mehr.
2: <lacht> Nein, das meine ich nicht. Also die, die, die Wiesen hätte ich jetzt rauslassen kleine Dinge mehr feiern oder oder dass man halt miteinander da sitzt und, und sich hat, das wird mhm. einfach mehr zelebriert. Mhm. Da tut sich der, der Wiener schwer. Ich glaube, in, in anderen Bundesländern in Oberösterreich ist das, also zum Beispiel Oberösterreich ist es wahrscheinlich wieder ja, ganz also anders. Steinmark, Oberösterreich
1: ja. ist es kannst du nicht mit Wien vergleichen, mhm. glaube ich.
2: Ich habe jetzt als Thema bei mir auch stehen ähm, Erholung. Mhm. Da sind wir eigentlich eh schon gut beim Thema, weil, also du bist jetzt gerade im Bad Osee, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Genau, meine, meine Eltern Salzburg, sind in ja. der Pension in der Salzkammer gut gezogen. Wirklich, ich, mhm. meiner Meinung nach, das schönste Gebiet Österreichs. Also ich bin so gern da und es ist herrlich. Liebe Grüße an
2: den Tourismusverband an dir Stelle.
1: <lacht> <Es ist ein lacht> Möglicherweise, ihr ein
2: neues Testimonium gerade.
1: <lacht> <lacht> Na, es ist einfach, es ist so herrlich. und und ich bin dann in in Wien, brauche ich dann wieder eine Woche, um mich einzugewöhnen, weil es hier einfach balsam mhm. für die Seele ist, muss man schon sagen.
2: Wie ladest du deine Akkus auf, Alter, wenn, wenn du jetzt gerade irgendwie Stress im Job hattest und, und viel zu tun und dann merkst ich muss jetzt unter Anführungszeichen relativ schnell wieder
1: mhm.
2: in die Balance kommen, gut runterkommen. Was machst du dann?
1: Da hilft bei mir echt nur ein Rezept und das ist wirklich Natur. Und, oder halt okay. See. Ich brauche hier zwei Tage und ich bin ein neuer Mensch. Also zwölf Stunden wirklich? schlafen immer. Also ich kann wirklich wahnsinnig lang schlafen. Und man schläft ja <lacht> auch, schläft ja so gut wegen wegen der reschen Luft. Die starke Luft, sagt man da. Ähm, <lacht> ja, zwei Tage See und du bist ein neuer Mensch. Das kann ich jedem empfehlen. Und ich mache keine das heißt, Werbung.
2: <lacht> <lacht> Nein, versteht <lacht> nicht. Aber das sind wirklich die, die Mischung aus Bergen und Seen und mhm. Und der Luft, oder wie? Die Luft und der Schlaf und einfach
1: gut gesund essen. Also ich bin, ich esse auch einfach wahnsinnig gerne gesund und ich bin gerne, ich lebe gerne gesund. Ich zelebriere das richtig, wenn ich in der Früh aufstehe und, und erstmal Sport machen kann und hier eine Runde laufen und dann gesund frühstücken, vielleicht intermittent fasting machen und, und man fühlt sich dann man fühlt sich einfach gut und das, da kann niemand sagen, das ist nicht dieses gesunde Leben, das ist so kastein. Nah, das ist irgendwann wird es zum, ähm, zum Spaß und man macht es total gerne.
2: Mhm. Aber es braucht wahrscheinlich am Anfang Disziplin, oder, um da reinzukommen. Ehrlich? Oder bist du ein disziplinierter Mensch?
1: Ja, schon, aber ehrlich gesagt für mich nicht, weil, weil meine Eltern immer sehr sehr gesund gegessen haben ähm, und ich damit aufgewachsen bin und ich kein Problem damit habe, mich gesund und diszipliniert zu ernähren. Also und
2: Sport zu es ist halt schwierig mit dir, weil du hattest wirklich eine gute Geschäft. Ja!
1: Das klingt <lacht> schon fast. na. es war wirklich. Ich habe einfach echt Glück
2: gehabt mit meinen Eltern. Voll. Aber ich finde es auch schön, die Dankbarkeit, die du da ist. Die spürt man nämlich total. Also, ja. ist auch was das spannend, kommt was auch das erst sagen.
1: mit dem Alter, glaube ich, ein bisschen. Also als Teenie <lacht> natürlich nicht so, aber dann merkt man, merkt ja. man das schon.
2: Jetzt habe ich für mich notiert ist schon ziemlich gut. Ähm, Salz kann man gut auch. L.E. auch, aber was war denn der schönste Ort, in dem du je übernachtet hast?
1: Puh, das ist aber sehr schwierig.
2: Gott sei Dank. Streng dich an, Valerie. Hm.
1: Hm. Also, ich muss schon sagen, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob, ob du das mitbekommen hast, aber der, der Paul hat mich ja in, in Afrika dieses Jahr, Anfang des Jahres, hat er mich ja nach meiner Hand. Und meine Hand angehalten, sagen wir so. Und das war das. ein das Ganz viele Erklärungen,
2: die. Ich muss, dich, ich muss dich unterbrechen, weil es. Okay, also, Beziehungsstatus-Update okay. kommt es von der Valerie. Ja. Valerie ist zusammen mit?
1: Mit dem Paul, dem Paul Pizzerra. Mhm.
2: Genau, ähm, den kennt man in Österreich als Kabarettisten und Musiker, und
1: Musiker genau.
2: nur für die deutschen Freunde, genau.
1: Genau, genau, ein, ein wahnsinnig toller Mann und ich bin auch sehr dankbar für ihn, muss ich an der Stelle sagen, nicht nur für die Eltern, sondern auch für ihn. <lacht> und er hat das natürlich ganz toll gemacht und hat mich Anfang des Jahres in Afrika, quasi im Nachbarland, wo ich aufgewachsen bin, in Kenia, gefragt. Und da, da waren wir in der Masai Mara und, und dort aufzuwachen und wirklich daneben, die Elefanten zu haben, das war unfassbar toll. Also das war schon ein, ein, ein Highlight, auf jeden Fall. Ich
2: muss jetzt sagen, ich habe selbst ein Ei gelegt mit der Frage, weil die Valerie hat es vorgegriffen und nämlich zum <lacht> Thema Punkt Liebe. Um, ich tue jetzt noch ergänzen. Also um genau zu sein, weil die Valerie war da ungenau. Es war am 4. Jänner 2022. <lacht> du
1: bist gut informiert.
2: <lacht> und es war in einem Heißluftballon, wenn das stimmt. Wir ja. waren in luftigen Höhen und äh, das lustige Detail daran ist, Paul hat Höhenangst und trotzdem einen Heizantrag gemacht.
1: Ja, das, das hat er sich angetan. Nein, also ich hätte ich gar nichts gemerkt von der Höhenangst. Er hat sich ganz wacker geschlagen. Ja? ja?
2: Aber das klingt so, als hättest du keine Höhenangst. Du hast das gut nein. beobachten können. nein, alles.
1: nein, nein, nein. <lacht>
2: <lacht> und es war aber dann total romantisch, also wirklich mit auf die Knie gehen und, und die Hand anhalten. Und ich habe gehört, er hat, glaube ich, bei dem Vater vorher sogar noch gefragt, oder?
1: Ja, er hat es gemacht, wie man das als richtiger Gentleman old school macht, bei meinen Eltern, hat den Ring meinen Eltern gezeigt und, und gefragt, ob es okay ist. Also wirklich vorbildlich, ja. Wahnsinn. Ja, voll Wahnsinn. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so oft heutzutage, nehme ich an.
2: Ihr habt euch kennengelernt bei einem Videodreh, habe ich recherchiert, ja. der ähm, ja lustig war, sagen wir es mal so. Es gab ähm, genau zu so einem Song von 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 ihm, ein sehr Song, Fremdgehen glaube ich, hieß er, mhm. Funken, ähm, genau. <lacht> <lacht> und ja, da, die wurden praktisch die zwei wurden praktisch von zwei Damen ähm, Ab abgewatscht.
1: Wenn abgewatscht, will
2: man so Es hat aber in der Beziehung nicht geschadet, es hat funktioniert.
1: Ja. Ähm, er sagt immer, da durfte ich ihn für all das, was er noch anstellt, bestrafen. Gleich vom ersten <lacht> kennenlernen. Super. <lacht> Nein, das war, das war schon witzig. Also ich durfte auch echt zupacken und ihn wirklich, mhm. wirklich, wie sagt man, ihm Ohrfeigen geben, würde ich in Deutschland jo. sagen. Ähm, ja, war schon ich lustig. Watschen.
2: Genau, abwatschen.
1: Mhm. Ja. Mhm. War lustig.
2: Aber wie, wie, was mich jetzt interessiert, einfach nur kommunikativ, wie knüpft man danach an? Und wie ergibt sich da noch eine Beziehung? Das finde ich wirklich schön.
1: <lacht> ja, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das war so, es hat sich so organisch ergeben. Es war dann einfach ziemlich schnell mal so. Also mhm. da hat man gar nicht viel drumherum geredet. Das, ich glaube, wenn man es weiß, dann weiß man es.
2: Ja, war das Stürmer bei euch Vielleicht beiden? dem anderen nachgejagt?
1: Ähm, ja. Ziemlich gleich eigentlich. Es war sehr... Auch das noch sehr gleich. Beidseitigkeit beruht, ja.
2: Okay, aber der erste Schritt, wer kam, wer kam mit dem ersten Schritt?
1: Naja, ich sage ja immer, es stimmt zwar nicht, sagt er, aber ich sage, ja, er hat mich ja für sein Musikvideo angefragt, also war also das, war, das der, erste der erste Schritt.
2: Erste Schritt. <lacht> aber das, das ja beinhaltet, dass du den zweiten Schritt gesetzt hast, das heißt
1: du. Hm? Darüber du? Oh, darüber reden ich? wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt <lacht> zu intim. Okay,
2: verstehe. Wo hast du gewusst, das passt, es ist gut, wenn man jetzt auf die Liebe schaut, weil die ist ja wahnsinnig kompliziert? Und erklärt sich nicht von selbst? Was sind für dich die Indizien? Ähm,
1: das, was, wo ich sofort wusste, dass, das schätze ich sehr an ihm und das ist sehr besonders an ihm, ist, dass er so ein zuvorkommender, achtsamer, ähm, aufmerksamer Mensch ist. Also er hat in diesem Set, in diesem ersten Kennenlernen alles so gut behandelt und war so, ich sage jetzt mal, scheißfreundlich, also so lieb zu allen und hat sich so gekümmert und und das sieht man halt echt so selten heutzutage, dass ein Mann so ist. So aufmerksam und so. Ja, also das war, da war ich gleich überzeugt, dass er einfach ein wirklich Guter ist mit einem guten Herzen. Und das hat sich dann als richtig herausgestellt.
2: Und das Lust, lustig ist auch.
1: Lustig ist auch. Und sportlich und gut aussehend <lacht> und, und liebevoll. Alles. So, und jetzt höre ich du auf zum Schwärmen du. da.
2: Ja, ist voll süß. <lacht> Prince Charming hier.
1: Genau, genau.
2: Uh, man sagt ja auch, ach, ich habe schon wieder den nächsten Übergang, Liebe geht durch den Magen. Mhm. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du wahnsinnig gerne kochst. Das kann natürlich übertrieben gewesen sein, aber ich würde es jetzt gerne mal wissen, stimmt das?
1: Ja, ja noch lieber essig. Also, mhm. <lacht> aber um gut zu essen, muss man natürlich dann auch kochen. Und ja, es macht mir, es macht mir sehr viel Spaß. Ich komme leider nicht oft dazu, weil wenn man dann irgendwie für zwei Monate weg ist und, und dreht und arbeitet, kann man halt nicht kochen. Da wird man dann kriegt man dann eben alles am Set bereitgestellt ähm, oder muss am Abend dann eben irgendwo essen gehen, weil hat man keine Küche meistens. Deshalb schätze ich es umso mehr, dann zu Hause zu sein und dann kochen zu können. und Ja, ähm, ich liebe halt exotische Küche. Afrikanisch, asiatisch, mexikanisch und ja, einfach alles. Ich, ich probiere gerne neue Sachen aus, aber nie mit Rezepten, sondern alles immer eher so
2: spontan. Moment. Du hast keine genauen Angaben von Nein. irgendwelchen Kram. Oh ich würde sterben. Okay, wäre hilflos. Sehr gut. Das heißt, du probierst einfach raus, gehst ran, schaust und schaust was raus. Ja,
1: mehr als schief geht, kann nicht. Und, und auch wenn es mhm. schief geht, schmeckt es dann halbwegs gut. Also außer Backen. Bei Backen kann ich echt empfehlen. Macht es nicht ohne Anweisung. Das geht
2: meistens schief. Ich muss jetzt dazu sagen, also bei mir haben netterweise wieder die Bauarbeit unter dem Fenster angefangen. Das heißt, ich muss dann nachher reinhören, wie schlimm es ist, weil ich jetzt gerade die Kopfhörer auf habe. Ähm, ich höre dich ich hoff, gar Also ich höre nichts erklären. durch die
1: Kopfhörer. Ich weiß,
2: du hast auch Kopfhörer auf, weil so. du bist safe. Ja,
1: dann aber,
2: wir. Ähm, Also falls sich jemand wundert, da ist da im Hintergrund, sind fleißige Bauarbeiter. Du, zur Ernährung jetzt nochmal kurz. Wie, wie gehst du ran an das Thema Ernährung? Weil ich glaube, es ist sehr wichtig. Es ist wahrscheinlich im Schauspielberuf wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant. Man muss ja irgendwie fit, fit sein und schlank sein. Naja. Hast du einen Ernährungsplan? Bist du easygoing? Du hast intermittierendes Fasten vorher mal erwähnt, glaube ich. Mhm. Wie gehst du die Sachen an? Und bist du jemand, der da groß plant?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein. Also ich versuche mich... Vegetarisch zu ernähren, also eigentlich pelzgetarisch. Ich esse Fisch, wenn ich hier, also im gut bin, wenn das aus einer Fischerei hier vom See ist. Also das finde ich auch wirklich eher unproblematisch. Wenn es natürlich jetzt ein Zuchtlachs aus Norwegen ist, ähm, ist es schon problematisch. Jeder, der Seaspiracy gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Also es ist fast noch schlimmer als die
2: Fleischproduktion
1: mich da entnommen. Du das
2: bitte auch wieder kurz erklären. Entschuldigung, Seaspiracy war... ist eine Doku auf Netflix? Netflix
1: über den Fischfang, den internationalen, mhm. genau, und die, den Fischkonsum generell. Mhm. Ähm, da gab es ja auch Cowspiracy über Fleisch und mhm. Seaspiracy, genau. Ähm, ja, und ab und zu mache ich natürlich dann auch Ausnahmen, dass ich dann doch auch Fleisch esse, ähm, wenn es eben ganz regional ist. Oder halt so Weihnachten oder Ostern. Mhm. Ähm, aber versuche wirklich auf auf frische Produkte zu zu, zu achten. Ähm, aber ansonsten achte ich jetzt nicht sehr auf, was ich esse. Also ich wie gesagt, ich esse mein, mein Leben gerne und esse auch oft einfach viel und maßlos und äh, mache mache halt einfach auch viel Sport. Und das ist halt, das sage ich auch immer, wenn man viel Sport macht, kann man eigentlich essen, was man will. Ähm, natürlich hat es auch mit Anlagen Anlagengenen zu tun, logischerweise. Aber Sport ist Zaubermittel. Glaube ich.
2: Ich glaube, ja, aber genau. Das ist auch die Erklärung. Du hast jetzt, wenn ich richtig alles recherchiert du, du hast T Taekwondo in schwarzen Gürtel. Mm. Stimmt das?
1: Ja.
2: Ja. Und ich habe dann bei der, ich habe nämlich ja lustigerweise auf deine äh, bei Crew United, bei der, auf deinen Setlist geschaut, was du alles kannst. Okay. Da steht Reiten, Surfen. Surfen? Ist das dann Wellenreiten oder Surfen?
1: Also beides. Beides nicht besonders gut, aber beides so. Wir nehmen
2: mal beides, auf halt. <lacht> <lacht> Segeln kannst du auch noch? Ja,
1: dann...
2: ja. Ja, Yoga machst du? Ja. Kickboxen?
1: Es ist, also, es, ich muss kurz dazu sagen, meine Mutter <lacht> war schon ein bisschen eine, keine Ice-Skating-Mom, aber sie hat mich halt immer in alle, in alle Kurse reingesteckt. Also, ich...
2: Okay. Es ist,
1: kennt ihr das, wenn halt jemand kein Experte ist auf einem bestimmten Gebiet, sondern den so ein bisschen kann? Das bin ich. Mhm. Also...
2: Allrounder, All allrounderin klingt es.
1: Ja, aber alles so halb, halb stark. Ja. Also das ist das Problem, dass man nichts gescheit kann, sondern nur alles ein bisschen.
2: Man kann ja nicht alles können. Also es ist ja <lacht> heutzutage, ist das, geht das ja gar nicht mehr. Wir haben ja Google, wir können ja nachgoogeln, wie die Dinge da funktionieren. Genau. Aber das heißt, du hast in viele Welten einschnuppern können. Ja, das ist, auch schön. Ja,
1: das ist toll, klar. Und ja, ich bin mit Sport aufgewachsen. Mein Papa ist Kampfsporttrainer gewesen früher. Da haben sich auch meine Eltern kennengelernt dadurch. Und drum oh. haben wir alle drei den schwarzen Gürtel. Also, es ist auch bei mir lange her. Also, ich es mit 16 gemacht. Und seitdem das ein bisschen aus den Augen verloren, leider. Aber ein paar Moves gehen schon noch. <lacht>
2: Lustig, jetzt haben wir auch eine Wikipedia-Erweiterung für dich gelernt. Deine Eltern haben nämlich auch Kampf
1: gemacht. <lacht> <lacht> Legt euch
2: nicht mit uns an. <lacht> ja, Wahnsinn. Es ist eine kämpferische Familie, kann man sagen. Du, ähm, Fechten steht auch noch. Ja, Finde ich auch spannend. Schauspielschule. Fechten, ja. Ah ja, ist das Teil einer Schauspielausbildung? Ja,
1: das ist bei so einer klassischen, sagen wir Bühnenausbildung immer noch dabei heutzutage.
2: Das gehört dazu. Ja, ja. Was mich auch fasziniert, äh, Impro-Theater steht da. Das heißt?
1: Ja. Das heißt, ich habe halt als Kind im Impro-Theater-Workshop gemacht und das ist halt doch was anderes, Impro, als, ähm, als jetzt von einem Text was auswendig zu lernen, sondern zu improvisieren. Ich glaube, das, das, das stimmt, ist ja aber auch ein Skill, die du sehr stark hast. Improvisieren Aha. ist ja bei euch das Wichtigste eigentlich. Wenn der, mhm. wenn der Gast in einem Plätzen sagt, ihr müsst irgendwie eine Überleitung schaffen zu nächsten.
2: Dann können wir schneiden. <lacht> Oder gekonnt improvisieren. Ja, das stimmt. Ich fand es total nett, weil ich war in einem anderen Podcast ja mit einem österreichischen Schauspieler mit Simon Schwarz unterwegs. Und mhm. da sind wir in Deutschland unterwegs und wir erkunden Deutschland für die Österreicher. Cool. Also Simon Schwarz und Tour heißt die. Okay, cool. Und da hatten wir eine Diskussion im Auto, weil der Simon auch Impro-Theater gemacht hat. Mhm. Und da gab es mal die Aufgabe, er sollte einen Kaktus spielen. Ja, sowas kommt <lacht> Oder ein Stuhl. Stuhl ist auch gut, glaube ich. Ja, Sei jetzt mal ein Stuhl. Oder ein
1: Baum oder ja, eh. Das ist.
2: Aber jetzt, jetzt interessiert es mich tatsächlich, wie gehst du ran an die Aufgabe Baum? Du umarmst sie gern, haben wir gelernt, aber. <lacht> <lacht> wenn du jetzt wirklich innerhalb von Sekunden auf einen Baum wechseln müsstest, geht, geht das oder was tut man dann?
1: Alles, was ich jetzt sagen könnte, ist für mich
2: Blödsinn. Ähm,
1: nein, man, man versucht sich vielleicht einfach hineinzufühlen, wie sich ein Baum fühlt. Na, keine mhm. Ahnung. Wirklich, also schwierig. Mhm. Da musst du den Simon es, fragen,
2: was hat er denn gesagt? Nja, ähm, er hat dann hat das zuerst, glaube ich, blöd gefunden und dann hat er irgendwie einen, einen Kaktus gespielt, aber wir sind, es ist dann einfach peinlich worden und wir sind dann raus aus dem Gespräch. Ja, ich das ich mir auch tun. Dir aber was man glaube ich festhalten kann, ist im, im Schauspielberuf tatsächlich, ähm, es geht um sich in andere Dinge reinfühlen. Ja. Vielleicht auch einen anderen Blickwinkel einnehmen. Ja. Ja, Perspektive verändern.
1: Also, Soll ich, also, ich finde es auch ein bisschen schwierig, als wenn man jetzt sagt, man ist Method Actor und man wird quasi zu einer anderen Person. Ich bin da eher auf einer anderen Schiene. Also ich
2: Ah, welche Schule war es? Valerie, welche Ausbildungsschiene war es bei dir?
1: Naja, ich habe verschiedene Sachen probiert, so Meissner und Chekhov und mhm. ähm, Chabek und diese ganzen amerikanischen Programme, die es da auch gibt. Aber ich glaube, dass man, man kann nur bis zu einem gewissen Punkt aus seiner eigenen Haut raus. Also man kann mhm. ja nicht sagen, ich bin jetzt ein anderer Mensch, das geht ja nicht. Deshalb sich so gut wie möglich in einer Situation in diesen Menschen hinein zu versetzen, ist, glaube ich, das Realistischste für mich, wie ich das angehe, das Ganze. Aber da hat jeder seine eigenen Methoden und muss jeder für sich rausfinden, was funktioniert.
2: Wie weit hast denn du denn Spielraum? Es ist schon so, ja, schauspieltechnisch, aber wenn du jetzt den Gegenüber hast, weil das ist immer ganz wichtig beim Schauspiel, habe ich gelernt, dass du aufs Gegenüber eingehen kannst und du kommunizierst mit dem anderen. Mhm. Und der gibt was zurück und du gibst was zurück und dann entstehen ganz viele Dinge. Mhm. Ist das bei dir auch so ähnlich? Also gehst du es auch so an, wenn du, wenn du Rolle hast, dass, du, dass sich etwas ergibt aus, aus dem Gespräch mit dem anderen klar, oder wie der dann reagiert? Ja,
1: klar. Also man zieht ja auch die Energie halt auch dann ab von dem anderen. Und der geht es quasi ist in eine komplett andere Richtung jetzt führt die Szene, dann muss man einfach drauf einsteigen und dann ergibt sich was ganz Neues. Und drum sind ja diese mhm. e castings heutzutage so problematisch. Es ist ja alles online, mhm. also die ganzen Vorsprechen, die Auditions. Da spielt man ja quasi oft mit einer Wand oder mit, wenn man keinen Partner hat, eben in die Luft. Und da kann man halt nichts mhm. vom Partner annehmen. Und drum ja, es ist es einfach auch eine schwierige Entwicklung, dass das alles, alles online ist. Ja,
2: klar. Also das ist... Ähm zu so, wie wir zwei heute da sitzen online, ist es ganz oft so Aber ein wir Schauspiel sehen uns ja wenigstens. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wobei, ich sehe jetzt gerade zwei Bilder im Hintergrund. Ich hätte gerne bitte den Blick aufs Aussäer Land gehabt. Das, ist, das wird mir ja nicht geschickt.
1: Naja, ich bin gespannt auf, der, <lacht> also, du
2: musst nicht auf aufstehen. der falsche Seite. Ich krieg... Ah, ah ja, das okay, okay. Aber das, oh. ist,
1: das ist ein Bild von Aussäer. Von also von Ja, das
2: stimmt. Also ich kann es jetzt beschreiben. Äh, Valerie hat mich jetzt gerade im Zimmer mitgenommen. Wir haben kurz beim Fenster rausgeschaut und haben im Hintergrund jetzt wieder genau Landschaftsmalerei aus Bad Genau. Und zwei Steckdosen sehe ich. Ups,
1: so, <lacht> weggedreht.
2: Mademoiselle, ähm, ich muss jetzt noch kurz ergänzen bei deiner Liste an Fähigkeiten, weil mich das fasziniert hat. Ähm, du bist auch noch gute Tänzerin. Das ist schon ein bisschen viel, oder? <lacht> Standardtänze, Jazz, Contemporary? Hm?
1: Ja, wie gesagt, in alles ein bisschen reingeschnuppert. Ja, nein, aber Tanzen okay. gehört einfach auch dazu, das ist auch bei der Ausbildung ein großer Teil, Bewegungslehre, mhm. ähm, dass man sich wohlfühlt im Körper, dass man sich da expressen kann über den Körper.
2: Wahrscheinlich auch Körperspannung in all die Sachen, gell?
1: Total. Ich meine, dass man einerseits ja. auch durchlässig ist für, mhm. für Emotionen, sage ich jetzt mal, dass man das durchlassen kann, aber natürlich eine Körperspannung und das ist Kommt vom Tanzen natürlich super dann. Generell, ich will, ich, ich kann es nochmal sagen, Sport ist für mich sowas Wichtiges. Aber generell, ich würde auch jeder Frau, jeder jungen Frau wirklich empfehlen, macht einen Selbstverteidigungskurs. Mit mit 16, 17, ihr habt eine ganz andere Ausstrahlung auf der Straße. Ihr werdet nicht, also man wird einfach nicht deppert angeredet oder so. Ich, es klingt total unrealistisch, aber ich wurde noch nie auf der Straße deppert irgendwie in einem blöden Kommentar. Also Und ich glaube, man geht mit einer ganz anderen Selbstsicherheit, wenn man weiß, ich kann mich wehren und bin nicht hilflos. Also bitte junge, Aber das heißt, junge Mädels, ja. macht das. Das, ist, das bringt ganz viel fürs, für die Ausstrahlung, fürs Leben.
2: Gibt es da irgendwie ein perfektes Alter, um das zu machen? Oder ist es möglichst jung? Oder?
1: Ja, also ich glaube, möglichst jung ist immer ein guter Tipp, mhm. wenn man damit aufwächst. Man ist einfach selbstbewusster.
2: Mhm. Cool, vielen Dank dafür.
1: Ja, es wird auch mittlerweile Ehrenschulen angeboten. Wir hatten an der Schule ein polizeiliches Training. Wo wir, Tatsächlich? Wo wir drei Polizisten ziemlich... Äh, ja, oh wir durften alle auf die losgehen quasi.
2: Das war, das war recht witzig.
1: Aber super, denke, dass es Wir das müssen kommt.
2: Dinge rausschneiden aus <lacht> diesem Podcast. Und man kriegt nämlich auch Selbstbewusstsein dadurch. Und das ist ja auch extrem wichtig für das später Leben. Total. Ich würde gerne auch, lustigerweise, auch wenn wir jetzt überhaupt nicht auf Shoppen kommen, aber wie wichtig ist dir <lacht> Kleidung? Weil, ich habe jetzt an eine andere Sache gedacht und zwar äh, Kleider machen Leute, weil du vorher gesagt hast, dass man sich fühlt wie die Rolle und da helfen ja ganz oft äh, auch Kostüme. Ich weiß, ich habe mal mit äh, Downton Abbey-Schauspielern geredet, äh, die dann gesagt haben, okay, wenn du da drinnen steckst, steckst du auch in einer anderen Zeit automatisch. Und das hilft wahnsinnig bei der Rolle.
1: Total. Also eben, wir haben schon so viel Hilfe durch Maske und durch Kostüm dass wir uns direkt wie jemand anderes dann vorkommen oder eben in einer anderen Zeit sind. Das ist schon super. dass das, das gibt, das hilft natürlich auch. Ähm, aber privat jetzt Kleidung. Ähm, ich habe jetzt auch gerade mit der, mit der Caritas läuft gerade eine, eine Kampagne, dass die ähm, Fashion for Future heißt das, da kann kann man, sollte man ein, ein schönes Stück, was man hat, kann man gerne spenden und das wird dann quasi verkauft, nicht versteigert, sondern verkauft für einen guten Preis und der Erlös kommt dann wieder Hungerprojekten in Afrika zugute. Also da kann ich auch nochmal appellieren, Leute, tut einen Kleiderschrank ausmisten ähm, oder halt nicht ausmisten, sondern auch auch was Schönes, auch vielleicht sagen, ich trenne mich jetzt von einem Lieblingskleidungsstück und und schenke es her für einen guten Zweck. Ich habe da ein super, super schönes Kleid von Irina Hofer, einer österreichischen Designerin, gespendet und ja, man kann so kleine Dinge machen, die einfach wahrscheinlich keinen großen Unterschied für die Welt machen, aber erstens, es ist auch gut fürs Gewissen, ein bisschen was zu machen und sowas zu tun und zweitens, wenn man dann, weiß nicht, 50 Euro dadurch an Afrika spendet, durch einfach etwas hergeben, ist ja auch
2: schön. Okay, die Caritas macht das öfter? Oder man kann das, immer an die Caritas
1: was, was spenden, natürlich. Es wird halt meistens dann nicht weiterverkauft, sondern Hilfs, ähm, hilfsbedürftigen Leuten dann mhm. gegeben oder eben dann weiter verschifft.
2: Genau, im, im, ja, und im fünften Bezirk eben in dem einen großen und anführungszeichen Store von der Karte, das kann man ja auch jederzeit einkaufen gehen und genau. das Geld, das reinkommt, kommt der Karte. Genau, also es gibt es
1: eigentlich eh auf lange Frist auch das Projekt.
2: Ja, aber vielleicht macht die Karte es ja jetzt dann öfter, nachdem sie den Podcast hört und sich denkt, <lacht> möglicherweise kriegen wir noch mehr Schauspielerinnen und Schauspieler. Und machen öfter Events. Ja, Aber ja, total wichtig. Also ja. finde ich super.
1: Und bei Kleidung kann ich auch nur noch nochmal sagen, die Kleidungsindustrie ist der zweitgrößte Klimasünder auf der Welt. Also was, wie wir da konsumieren, ist so wichtig. Also dass wir einfach da versuchen, unseren Konsum wirklich ein bisschen einzuschränken. Und ich, ich glaube, jeder Österreicher kauft 60 neue Teile im Jahr und trägt, glaube ich, ein Drittel nicht einmal. Also dass man da wirklich schaut, wo kaufe ich einen, was kaufe ich ein, was, was brauche ich, brauch ich überhaupt? Kann ich auch mal was Secondhand kaufen? Kann ich einmal eben was spenden oder ja einfach da ein bisschen Rücksicht nehmen auf, auf unser
2: Konsumverhalten?
1: Wäre wär wichtig.
2: Aber das heißt, du bist äh, Sachen Fast Fashion gar nicht? Oder kannst du, kannst du der Falle entgehen oder passiert es ja dann schon? Du, auch
1: natürlich. Nicht? Ich habe auch früher ganz normal immer bei Tara und Co. eingekauft. Ähm, ab und zu heutzutage geht es nicht anders, da wenn ich schnell irgendwie was brauche oder so. Und es gibt gerade nur so einen Job natürlich kaufe ich. Ich bin da, bin da ja nicht ausgenommen von dem Ganzen. Mhm. Ich spreche immer nur so, aber ist ja niemand, ist ja niemand da so heilig, leider. Aber ich versuche es, ich versuche auch einfach, dies, also seit zwei Jahren jetzt auch einfach weniger zu kaufen. Und ja, wo es geht.
2: Ich finde, da geht es jetzt überhaupt nicht ums heilig, sondern Ich glaube, es geht immer wieder um den Versuchen, um ein bisschen das Achtsamkeit und das Bewusstsein dafür zu schöpfen und, und zu stärken. Ja. Und dass wir dann alle... Schwache und starke Tage haben, ist, glaube ich, ganz normal.
1: Du sagst es, Achtsamkeit ist total die Devise. Achtsamkeit im Umgang mit der Welt, mit unseren Mitmenschen.
2: Ja, total. Da fällt mir zum Thema Achtsamkeit ein, mir steht auch Gitarre und Gesang bei dir. Du hörst
1: dich auch mit der Liste.
2: <lacht> das waren die letzten zwei Punkte. Ich finde das großartig. Du wissen uns jetzt wahrscheinlich nichts vorsingen wollen, nehme ich an. Kannst du singen? Ja, also besonders gut
1: würde ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, schon wieder so ein bisschen aus. Ähm,
2: Aber du singst gern?
1: Ich singe gern und ich werde jetzt im Herbst höchstwahrscheinlich mal eine Single rausbringen. Schauen wir mal. Ob das alles fertig wird, ja.
2: Wir haben aber total viele neue Dinge gelernt heute, habe ich das Gefühl. Und wir sind echt schon wieder fast, Moment, ich muss nachschauen. Ja, bei unserer Stunde im Podcast. Du hast ja vorher gesagt, du hattest früher den KPD im Cappuccino gehört. Genau. Und du hast den gemacht, weil äh, es war dein erster Podcast, was mich total gerührt hat. Ja, ja. mein
1: allererster Podcast. Und das war total, ich habe mir, glaube ich, direkt aus sechs, sieben Folgen angehört. Also Cool. Ja, ja.
2: Man muss jetzt dazu sagen, äh, das war unsere, unsere Kurzversion des KPD im Podcast, ganz am Anfang. Und dann... Ja, fehlten uns die Ressourcen, um den weiter so zu produzieren. Jetzt haben wir nur die lange Version. Aber ich finde, wir haben uns in der langen Version auch gut geschlagen mittlerweile. Oder war die Zeit lang für dich?
1: Überhaupt nicht.
2: Ich bin überrascht, dass wir oh. jetzt schon so
1: lange reden. Org.
2: Gott sei Dank. <lacht> jetzt leichter. Ich habe für mich auf der Liste nämlich noch zwei Sachen stehen. Das eine ist, unter dem Stichwort Female Future Force, habe ich das für mich zusammengefasst, Gibt's für dich weibliche Role Models? In dem Bereich, wo du sagst, zu dem schaust du auf oder... Inspiration, so möchte ich werden, das ist etwas, das ist die richtige Richtung?
1: Du, es gibt, glaube ich, so, also, da gibt es für mich wirklich viele Frauen, die mich da inspirieren. Und es gibt so viele starke Frauen, ich bin immer wieder beeindruckt, was Frauen alles stemmen und, und wie schlecht sie immer noch behandelt werden. Das ist wirklich, ja, das erschreckt mich jeden Tag, wenn ich solche Geschichten höre mit, mit Equal Pay und, und dann Pensionistinnen, die, die einfach, ich mit der Pension einfach nicht mehr leben können. Es ist wirklich schlimm. Ja, aber ich würde sagen, Vorbild, wirklich klassisch, meine Mutter. weil äh, Ach, sie Weil sie eine wahnsinnig starke Frau ist, die auch ähm, sich nicht scheut, Sachen zu bestimmen und in die Hand zu nehmen. Und, und da bin ich leider auch nicht davor gefeiert, dass man da oft mal seinen Kopf durchsetzt. Aber da diese Balance zu finden zwischen, zwischen starker Frau, die... Die einen tollen Job hat und dann das Familienleben zu, zu managen. Und das mit einer Leichtigkeit. Und dass man, dass man immer annimmt, dass, das ist jetzt eine Aufgabe, die macht natürlich dann die Frau. Also das ist für mich so absurd. Warum macht das jetzt meine Mutter und nicht mein Vater? Also es ist so, wir sind so tief drinnen in diesen Rollenklischees. Aber, aber sie hat sich halt nie beschwert und hat nie irgendwie gesagt, dass, dass sie es, dass schwer hätte, weil sie den Job und mich und den Haushalt schupft. Es war für sie immer so normal. Und das finde ich total, Total bewundernswert, weil ich bin da so in einer, auch in so einer modernen, feministischen Bubble drinnen, wo ich sage, ich, ich sehe es nicht ein, warum ich jetzt auch noch die Wäsche waschen soll. So. <lacht> um, und für sie ist das ganz normal, natürlich ist es eine andere Generation, aber mhm. da muss man einfach an der Stelle auch einfach Danke sagen an diese ganzen tollen Frauen, die uns so, ja, so toll erzogen haben und uns so viel geschenkt haben. Und so stark sind und sich nie beschweren und das einfach machen.
2: An der Stelle müssten wir jetzt eigentlich den Podcast beenden, weil besser können wir nicht <lacht>
1: danke, die sagen. Aber,
2: ja, ja, danke an die Mama. Danke an die Mama sagen, stimmt. ja. Ich habe leider jetzt doch noch ein, zwei Fragen an dich. Ähm, ich würde gerne zum Finale noch kurz so scribbeln und, und, und im Kopf drüber kurz brainstormen. Ähm, so zwei, drei Ansätze, wie man die Welt besser machen könnte, im Kleinen und jeder persönlich. Hast du da für dich schon so... Muster gefunden, die funktionieren?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist reden. Reden, reden, reden. Also mit allen, die man die man trifft, vielleicht über ein aktuelles, ein tagespolitisches Thema, das einen gerade beschäftigt oder sozialkritisches Thema. Einfach sprechen, einfach austauschen im Diskurs sein. Und wenn jemand vielleicht eine andere Meinung hat, ähm ich war früher immer sehr schwarz-weiß gepolt. Ich dachte mir, jemand, der jetzt ähm, stark politisch rechts eingestellt ist, mit dem möchte ich gar nicht sprechen, mit dem, äh, das ist ja so weit weg von meiner, von meiner Ansicht. Das ist aber falsch. Man muss mit mit Menschen, die anders denken, sind, in den Diskurs kommen, um da vielleicht ähm, neue Ideen auch in ihren Köpfen, auch in unseren Köpfen, dann entflammen zu lassen. Ähm, also ja, sprechen und austauschen und dann natürlich diese diese kleinen Dinge, eben Fleischkonsum reduzieren, Müll trennen, weniger fliegen, immer Zug fahren, soweit es geht. Also diese, diese klassischen Dinge, das einfach... So sich natürlich nicht so groß einzuschränken und zu beschneiden, aber es gibt einen guten Spruch, und das ist, wenn man wirklich Veränderung will, dann muss es irgendwo wehtun. Und solange wir im Westen das Gefühl haben, dass wir diesen Luxus so verdienen und diese Maßlosigkeit, dass uns das einfach zusteht, und das aber auf Rücken der gesamten, ich sage mal, der Entwicklungsländer, dann ist das einfach nicht fair. Und da müssen wir auch irgendwo sagen, wir hören auf, diesen Luxus für uns zu erwarten und geben zurück und kommen vielleicht auch zukünftig mit weniger klar. Und das werden wir jetzt vielleicht auch müssen mit der mit der Strom- und Gaskrise im Herbst. Also im November wissen wir dann mehr.
2: Ich habe halt das Gefühl, dass das ein bisschen unfair ist auch von der Geschichte her, weil es Generationsgeschichte ist. Also es haben einfach... Generationen auch versäumt, da mehr zu tun. Also gerade auch Klimakrise, die ja auch noch da ist, absolut und ganz stark. Und da wird jetzt von einer jungen Generation wahrscheinlich auch ganz viel verlangt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, dass die Zeit einfach nicht da ist, um das über, über langsame politische Systeme und, und Prozesse zu lösen. Also irgendwie
1: ja, spannende und, Zeiten. Ja, und diese, diese Männer, die in den Machtpositionen sitzen, um da was verändern zu können, die haben das Interesse, es ist nicht in ihrem Interesse, da irgendwas zu verändern, weil ihnen geht's gut. Und sie denken nicht, die haben alle Kinder, aber die denken nicht an das Wohl und die Zukunft ihrer Kinder. Und das ist für mich so verblüffend, dass man dann nur auf Profitmaximierung aus ist und nicht auf den Erhalt des Planeten. Und ich muss so wirklich sagen, ich bin da sehr, leider sehr traurig gestimmt, weil es weil sieht nicht gut aus. Und, und unsere Generation, wir versuchen es natürlich, wir werden es versuchen, aber ob wir das schaffen, I don't know. Aber wie du gesagt hast, dass sich da irgendwie jetzt was verändert, hoffen wir es.
2: Du, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und ich habe die drei klassischen Fragen für dich. Es mhm. Das die im Podcast und zwar ist die erste, die nachdem was ein gutes Leben für dich ausmacht, was braucht ein gutes Leben für dich?
1: Zeit. Mhm. Zeit zu haben. Ähm, Genuss. Sich Zeit zu nehmen, auch genießen zu können ähm, und und Gutes zu tun und zurückzugeben. Also ein, ein Mischmasch aus sich selber, es einem selber gut gehen zu lassen
2: und aber auch was Gutes für andere zu tun. Dankeschön. Die zweite Frage ist die äh, nach einem täglichen Ritual. Hast du sowas?
1: Ja, so eine Morgen-Beauty-Routine. Also einfach so ähm, Gesichtsroutine und dann noch ein bisschen, bisschen ähm, ja ein kleines Workout auch zu Hause, wenn ich nicht irgendwo bin. Also Sport und, ja?
2: Ja, in Gesichtsroutine, ist das ein Gesichts-Yoga oder, oder was machst du dann da genau? Nein, also
1: einfach also reinigen und, und ja, also ab und zu schon so ein bisschen. Kennst du diese ganzen, ja, einfach eigentlich Gesichtsyoga ab und Man zu? Man sieht die
2: Valerie jetzt gerade leider nicht, <lacht> <lacht> aber sie knetet. Ich
1: knete mein Gesicht. Gesicht. Man kann nicht oh, früh genug schön, anfangen. Schön, die Wangen.
2: Mhm. mhm, <lacht> mhm. Verstehe. <lacht> sehr schön. Okay, aber das heißt, das ist, äh, hat es was Ritualmäßiges für dich, dann machst du es wirklich bewusst jeden Morgen oder ja. ist es, was daneben bei passiert? Ja. Schon, okay. es ist
1: auch schön, sich diese fünf Minuten zu nehmen. Um sich da auch ein bisschen. Self-care ist generell ja was sehr Gut für die Seele und für den Körper. Also kann man sich schon ein bisschen Zeit für sich selber rausschlagen?
2: Das stimmt. Bist du jemand, der frühstückt oder eher?
1: Ich brunche und frühstücke schon sehr gerne, aber eher relativ spät. Also so 11, zwölf meistens, weil ich sehr
2: lange schlafe. <lacht> das klingt, klingt nach einem glücklichen Leben.
1: Ja, ja, ich habe momentan sehr, also ich bin sehr, sehr gut
2: drauf, und ist alles sehr gut Ich finde es super, also wenn man es dann auch genießt, dann ist es ja super schön, wenn es so ist. Ja. Ich habe jetzt gerade eine lustige Anzeige, bei mir steht da five minutes left in your meeting.
1: Hast du dann Ablauern und sein Zeitschalter?
2: Es schaut so aus. In unserem unserem mal. Meeting. Und ich jetzt... Jetzt ist es weg. Ich, nein, ich, also falls ich kurz mal weg bin, ich, ich würde dich wieder einladen ganz schnell, damit wir den Rest. Super. Sorry, an der Stelle. Ich beeile mich. Die letzte äh, klassische Frage, den Kapitän-Podcast ist die nach einem Zitat, das dich schon länger begleitet, oder dass dir immer wieder mal wichtig ist. Gibt es sowas?
1: Ja, nicht wirklich, aber ein, ein wirklich klischeehaftes Zitat, was ich aber sehr gut finde, ist, der Weg ist das Ziel. Also mhm. es geht darum. Jede Sekunde, jeden Tag geltend zu machen und im Jetzt zu genießen und einfach versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Weil wer weiß, was morgen ist. Also den Weg genießen.
2: Das stimmt. Und das im Hier und Jetzt ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, wissen wir alle, glaube ich. Oh ja. Achtsamkeit, ja, dann müssen wir dranbleiben. Ähm, ich habe jetzt noch ganz schnell ähm, Fragen, die das Leben stellt für dich. Mhm. Hm, jetzt wird es spannend, wenn du beides machst: Yoga oder Kickboxen?
1: Puh, Yoga, wenn man es öfter machen kann.
2: Okay. Um, Eastwood oder Westwood? Also Clint oder Vivian?
1: Puh. Wir sind hier
2: beim Film oder bei der Mode.
1: Oh, naja, da muss ich schon den, den Mister nehmen, wenn ich beim Film bleibe.
2: Ah, okay. <lacht> Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Oh Gott, viel zu lange her. Ich glaube in der Fledermaus an einem Sonntagabend zu 6070s. <lacht> <lacht> das
2: muss mir erklären, Fledermaus ist in Wien ein, ein, oldies, sehr ein oldies
1: Club. Tanzbar.
2: Lustig, dass du den bevölkert Das ist
1: mein Lieblingsclub in Wien, sonst gibt es nichts für mich, finde ich. Ja, die Oldies, ist die beste Musik.
2: In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum?
1: Ähm, wenn ich in der Natur bin, mit meinen Liebsten und einfach die Zeit stillsteht.
2: Mhm. Welcher Song wärst du?
1: What a feeling. Wow, das war schlecht. Ähm.
2: Super, du hast noch gesungen für uns, finde ich großartig. Ah. Ich bin ganz heiß. Nee, ich fand's schön. Sehr gut. Ah, ja, okay. Das war, das war Flashdance. Ja,
1: Tanzfilme, ah. super.
2: Aha. Was wärst du als Zahl?
1: Vier. Warum? Ich mag gerade Zahlen und das ist mein Geburtsdatum. Also zwei, vier oder sechs finde ich schön.
2: Moment, jetzt schließt sich für mich gerade ein Kreis. 4. Jänner 2022, Antrag. Du hast Geburtstag am vierten ja. Jänner. Ja, Nein, ja. Nein, ist das lustig. <lacht> Okay, na gut, dann erklärt sich alles super. Eine Frage, woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Puh, dass ich manchmal zu spät komme.
2: Oder öfter. Mhm. Okay, es lieb. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Puh,
1: wahrscheinlich zehn verschiedene Firmen gründen, weil ich das immer schon machen wollte, aber ich es noch nie geschafft habe. Oder halt einfach, Aha. ja, für ein paar Jahre woanders hinziehen.
2: Okay, aber das klingt so, als würdest du irgendwann mal deine eigene Filmproduktionsfirma gründen.
1: Oh, uh, das wäre, ja, das, mhm. ist, das ist natürlich ein schöner Gedanke, aber es ist, glaube mhm. ich, sehr viel Arbeit. Das muss man wollen.
2: Ja, äh. stimmt. <lacht> Gut. Also wir warten noch mit der Mutsache ab. Ähm, drei Dinge auf deiner Bucketlist, die schnell passieren sollten.
1: Falsch im springen. Ähm, ja... Schau nicht so. Du bist ganz nein. entgeistert.
2: Das war eher Angst. Entschuldigung. Okay, Fallschirmspringen. Also, Fallschirm springen, okay. Springen. Ist es dann, ist so es dann Solo oder, oder Tandem? Ähm,
1: naja, Tandem natürlich, oder? Darf Tandem. man Solo? Okay. Ich glaube, man darf gar nicht.
2: Ähm, na, ich glaube,
1: nein. Also Fallschirm springen, ähm, dann unbedingt möchte ich mal nach Südostasien. Dieses Klassische. Wollte ich nie, aber momentan will ich das irgendwie. Und
2: okay, das heißt im Winter einfach abhauen und, und abhängen in Südostasien, oder? Ja,
1: also diese, diese, ganzen, <lacht> diese ganzen Pitons interessieren mich so. Also die Landschaft dort ist ja wunderschön. Ah, und, okay. und ich möchte unbedingt mal eine Doku in Afrika drehen.
2: Ja, aber das klingt also, super spannend. Also eben, weil das wäre dann eigentlich Back to the Roots für dich. Zurück zu den Wurzeln. Ja. Auch ein bisschen, oder? Ja.
1: Da gibt es so viele Themen, die man, die man ansprechen müsste. Ja.
2: Letzte Frage, versprochen von den Fragen, die das Leben stellt. Nein, es ist die vorletzte. <lacht> ähm, wenn, du Zeit, und wenn, du die, wenn du die Zeit für fünf Minuten anhalten könntest, also alle haben einen Freeze Frame, nur du kannst dich bewegen, was würdest du tun?
1: Ich würde, <lacht> ich würde schnell in die... In das amerikanische Kapitol oder in den Kreml und dort, dort die ganzen Republikaner mit Demokraten austauschen <lacht> <lacht> und irgendwelche Gesetzesänderungen durchführen, wahrscheinlich.
2: <lacht> da hast du aber was vorgenommen in den fünf Minuten. Wow.
1: Naja, wenn man schon die Ach, Zeit schön. anhalten kann, dann kann man sich einfach unternehmen, oder?
2: Ja, das muss ja. drin sein. Was war die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Das liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, oder? Also.
2: Na, ich sag's trotzdem.
1: <lacht> naja, wenn, wenn jemand, naja, wenn jemand einen fragt, ob man, ob man das Leben zusammen verbringen will, ist das schon, muss ich sagen, schon die schönste Frage, die man stellen kann.
2: Ach, schön. Ja. Also, liebe Grüße auch an den Paul ja, an danke. der Stelle. Und, ähm, Richtig aus. Ja, Gratulation. Danke. Und vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es geschafft. Du bist raus. Ich
1: bin raus. Ja, danke schön.
2: Ja.
1: <lacht> danke, danke.
2: Ciao, Barbara. Ciao, schönen Tag. Valerie, wir sind im Offen. Niemand hört uns mehr zu, was ich gut finde. Jetzt habe ich die eine Frage, die ich nur für mich kriege. Dann, und zwar, ich habe dir eine Zeitkapsel mitgebracht. Ähm, oh, da ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist okay. die Zeitkapsel. Mhm. Ich lege sie da vor dich hin und mach sie jetzt auf. Und du kannst da was reinlegen. Und wir schließen sie wieder und sie ist dann 30 Jahre verschlossen. Wir können sie hier behalten oder ins All schicken. Zwei Fragen. Erstens, äh, schicken wir sie ins All oder behalten wir sie hier? Z zweite Frage, was legst du da rein?
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du mir bis jetzt gestellt hast. Oh Gott. Also, ich würde sie. Was, dann hört dir niemand mehr. <lacht> ich würde sie ins All schicken. Ja? Weil wer weiß, wie es mit dem Planeten steht in 30 Jahren. Oh, und, oh ähm. Naja, halt alle alle kulturellen oder halt wissenschaftliche Güter, die wir bis jetzt als Menschheit angesammelt haben. Also sowas wie die Relativitätstheorie und Yesterday und <lacht> Mozart. Also ich glaube, das, was wir, worauf wir als Menschen stolz sind, würde ich da reinpacken. Weil wer weiß, ob das... Oder halt natürlich solche, solche Inhalte wie das klingt jetzt arg, aber halt Informationen über die Weltkriege und so. Weil ich habe das Gefühl, das wird heutzutage auch nicht mehr so ganz gut unterrichtet, die Jungen sind dann nicht mehr so ganz aufgeklärt, dass diese Inhalte nicht in Vergessenheit geraten und dass wir uns immer daran erinnern und, und anders sind in Zukunft.
2: Ja. Okay, das heißt Wissen und Errungenschaften ganz viel.
1: Ja, aus Kultur und, Schön. und Wissenschaft. Ja.
2: Dann steigen wir hier kulturell auch aus. Vielen Dank, Valerie. Vielen Dank, so. Holger.
1: Alles Gute.
0: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit einem waschechten Zirkusdirektor. Bernhard Paul vom Zirkus Roncalli ist zu Gast.